שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור מונדי נייט רע, לא במתכונת חמש נגד חמש, אנחנו שוב במתכונת פודקאסט, לצערי לא היה לי זמן לצלם את המהדורה כמו שצריך, אבל עדיין אני לא מוותר על מהדורות, אנחנו ממשיכים קדימה וזו מהדורת פודקאסט שמשודרת גם בערוץ היוטיוב עם מצגת תמונות נהדרת וגם עולה לערוץ הפודקאסט שלנו. לפני שניכנס לסיקור הפרק האחרון של מונדי נייט רע, בואו נדבר קצת חדשות. כפי שכבר דיווחנו במהדורות הקודמות שלנו, גל השחרורים הגדול של 18 מתאבקים הוא משהו שאנחנו לא נשכח בזמן הקרוב וכעת מתפרסמות עוד ועוד ידיעות ועדכונים בהקשר לאותה פרשה. הידיעה הבאה שהתפרסמה לפני מספר ימים מדברת על כך שבמקור היו אמורים להיות יותר משוחררים. לפי דייב מלצר ואתרי חדשות נוספים הם מדווחים על כך שהתכנון המקורי היה לשחרר עוד עשרה מתאבקים נוספים שלפי טווח הגילאים אלה מתאבקים מבוגרים יותר שלא עונים כבר לקריטריונים שהחברה הציבה לעצמה. אין לי שמות אה, מוגדרים, אבל לפי ההשערות אני משער שמדובר במתאבקים המבוגרים יותר ב-NXT כמו למשל תומאס אל צ'מפה, ג'וני גרגנו, קייל אוריילי, טימותי תאצ'ר ועוד רבים נוספים. טוב לא רבים, מדובר רק בעשרה מתאבקים סך הכל, אבל זה הכיוון המסתמן. עכשיו מצד אחד זה קצת מוזר, כי כן קראתי שקייל אוריילי וג'וני גרגנו קיבלו קרבות ניסיון בפרק החולף של סמקדאון בקרבות חושך. אז אם הם היו בכיוון של לשחרר אותם, למה לתת להם קרבות ניסיון? ומצד שני זה מאוד הגיוני, כי למעשה כל השמות שציינתי מהווים את הדור הקודם של NXT, זה לא החזון שווינס רוצה, זה לא החזון שהבכירים ב-WWE רוצים. אז למה להשאיר אותם בחברה? אם זה לא החזון, לשחרר. אז כרגע אפשר להגיד שאותם מתאבקים, אם במידה ואכן מדובר באותם שמות שציינתי, נמצאים ב-WWE על זמן שאול. אני לא אתפלא אם ישחררו אותם בזמן הקרוב, ושוב, אולי זה לטובה. לא, אולי אין להם מקום ב-NXT החדש, ואת האמת, כל עולם ההיאבקות ירוויח אם אותם שמות ישוחררו. והם יועסקו בארגונים אחרים, אבל היי, hey, זו דעתי בלבד. אשמח לשמוע לדעתכם, האם הייתם רוצים לראות את השמות שציינתי משוחררים מהחברה ועוברים לארגונים אחרים, כמו AEW, Impact, אולי New Japan, או שאתם מעדיפים לראות אותם נשארים ב-NXT, ואולי אפילו ממשיכים ל-RAW ו-SmackDown. זה קצת חדשות להתחיל איתו את המהדורה הזאת של סיקור Monday Night Raw, אבל בואו ניכנס ישר לעניינים. סיקור Monday Night Raw, בואו נראה מה קרה שם. התוכנית התחילה עם שיחה בין קווין אורנס לביגי שהם מדברים שוב על מה שקרה בשבוע שעבר קווין אורנס אומר תשמע אני ניסיתי כבר להוכיח לך פעם אחר פעם שאני לא הבחור הנבזה שהיה בעבר שבגד בחברים שלו אני יותר טוב מזה ביגי לא מאמין לאף מילה שהוא אומר לו פתיח של התוכנית עוברים ישר לזירה וסף פריקן רולנס מה לעזאזל הוא לובש, הוא נראה כמו הדוב פדינגטון. וואו, מאיפה הוא משיג את החליפות המזעזעות האלו? אני ממש לא יודע. בכל מקרה, סף רולינס בזירה, הוא מדבר על כך שהוא שוב מחזיק בחוזה שמקנה לו קרב אליפות מול ביגי, הוא הפנים של מונדי נייט רוע, הוא סף פריקן רולינס, זה מונדי נייט רולינס, ואז הוא עובר לנושא העיקרי, שאסור לבטוח בקווין אורנס. קווין אורנס בגד בחברים שלו בעבר, דוגמאות קטנות שהוא מציין הם סמי זיין וקרובי קינגסטן, אף מילה על ג'ריקו, זה נורא הצחיק אותי. 
והוא אומר, קווין אורנס הוא נחש, אי אפשר לסמוך עליו, אי אפשר לבטוח בו, קווין אורנס יוצא לזירה, מנסה לתקוף את סף רולנס, אבל סף רולנס מצליח לברוח. זה כמובן הסיפור הגדול שמתמשך לאורך כל הערב, שקווין אורנס מנסה לדבר עם מספר אנשים מאחורי הקלעים, במטרה לקבל מהם איזשהו טיפה של אמון. הוא אומר, אני... באמת, יש רק מספר אנשים מצומצם מאוד מאחורי הקלעים שאני סומך עליהם, שאני בוטח בהם, ואתם מאמינים לי, נכון? אתם מאמינים שאני עדיין בחור טוב. הוא מדבר על ריי מיסטיריו, הוא מדבר על ארטרוף, ובוא נהיה כנים, כשהוא דיבר עם ארטרוף אני ידעתי פחות או יותר איך זה הולך להסתיים. משם, לפני שאנחנו ניגשים לקו הראשון של הערב, אנחנו רואים שיחה בין ארקי ברו, חברי ארקי ברו יותר נכון, שרנדי אורטון מדבר עם מאד רידל על מה שקרה בשבוע שעבר. הוא אומר, תקשיב, אמרתי לך לא לריב עם אומוס, אין לך סיבה לריב איתו, הוא רצה לריב עם הסטריט פרופטס, אנחנו לא צריכים לעזור לסטריט פרופטס, לא אכפת לי מהסטריט פרופטס. רידל אומר לו, תקשיב, בזמן שאתה אומר את זה, הם עומדים בדיוק מאחוריך, והם אנחנו ניגשים לקו הראשון, שהם למעשה חברים בצוות אחד, The Street Profits ו-RKB נגד The Dirty Dogs, דוב זיגלר ורוברט רוד, ואומוס ואיי-ג'יי סטאז, שסוף סוף עושה את תשובו. נעלם לשבועיים, לא ממש יודעים מה יש לו, מה היה לו, אבל העיקר שהוא חזר, ואני שמח שהוא חזר. קרב נחמד ביותר בין שמונת המתאבקים שסיום הקו הגיע לאחר מספר ספוטים שמראים לנו שיש מספר סכסוכים בין חברי הצוות. הסטרי פרופטס חוטפים מכות מאומאס, מאט רידל רוצה לבקש את הטאג, אורטון אומר לו אל תבקש את הטאג. זה אומאס, למה לך לריב איתו? הוא לוקח את הטאג, רנדי אורטון מתעצבן ושנייה לפני שהוא בא לעזור לרידל הוא נחטף על ידי חברי הדרלי דוג שמכים אותו מחוץ לזירה מהצד השני שאורמוס רוצה לעשות את הטאג לאייג'י סטיילס, זיגלר חוטף את הטאג, ואז הם מתחילים להתווכח עם חברי הדרלי דוגס, ובזמן שכל זה קורה, רידל בתוך הזירה לאחר שהוא חטף צ'וקסלאם מאורמוס, שוכב שם לפחות איזה שלוש דקות, ואז שסוף סוף זיגלר גונב את הטאג מאורמוס, נכנס לזירה, מצמיד את רידל, והם זוכים. הפתיע אותי. לא ציפיתי שהם ישר יזכו ככה. אחרי הקרב דולף זיגלר חוטף RKO מרנדי אורטון ואורטון אומר לרידל תקשיב אתה חייב להתחיל להקשיב לי אם אתה לא תקשיב לי אתה תמשיך לקבל מכות האם כל פעם עכשיו שרנדי אורטון גוער במאד רידל זה יוביל לכך שבסוף הוא יבצע עליו RKO? האם הם ייפרדו באיזושהי נקודה מסוימת שזה למעשה יהיה הקטליסט שזה קשור לאומאס? נצטרך לחכות ולראות, אבל אני די בטוח שכל זה מוביל למשהו מסוים, אבל לזה נצטרך לראות בהמשך. משם אנחנו עוברים לקטע של ריי מיסטיריו ודומניק שהם בדרך לזירה, אדם פירס רוצה לדבר איתם לגבי משהו, וכפי שכבר פרסמנו, ריי ודומניק יהיו חלק מצוות סרוויבר uh, סיריז של רוע נגד הצוות של סמקדאון לכאורה, אדם פירס יוצא החוצה, הוא אומר תקשיבו, אני עשיתי פאשלה וכשהכרזתי על החברים בצוות של רוע לסדרת ההישרדות לא חשבתי לעומק כל אחד מחברי הצוות של רוע הוא אלוף עולם לשעבר מלבד דומיניק מיסטריו ודומיניק אתה יכול להישאר עדיין בצוות רק אם תנצח את הבחור הבא והבחור הבא הוא לא אחר מאשר The Almighty Bobby Lashley שעושה את שובו לאחר ההפסד הצורם שהיה לו מול גולדברג בערב הסעודית גם MVP חוזר שהוא לצידו 
ולאשלי מכסח את דומיניק מיסטריו, הוא פשוט מרסק אותו לגורמים. יש איזושהי נקודה בקרב שרעי מיסטריו מנסה לעזור לבן שלו ומקבל בעיטה מלאשלי. לאשלי עושה את ההרטלוק, דומיניק רוצה להיכנע, אבל לאשלי נותן לו. ממשיך לכסח אותו עוד יותר, עד שבסוף הוא סוף סוף שם אותו בהרטלוק פעם נוספת, והוא נכנע. וואו, זה הרתיח אותי. זה פשוט הרתיח אותי. לא הנקודה של הקרב והסקוואש, אם זה היה קורה בעקבות קרב ההפלה או משהו, אני יכול להבין את זה. אם הדמות של אדם פירס בתור GM הייתה היל, היא הייתה רעה, אז זה היה גם כן מסתדר לי. אם היה לו משהו אישי נגד המיסטריוז, זה גם היה מסתדר לי. אבל לא היה שום היגיון בכל הסגמנט ובכל הקרב ממגוון רחב של סיבות. דבר ראשון, אתה אומר, כל החברים בצוות של רע הם אלופי עולם לשעבר, אלופי WWE לשעבר. בוא נסתכל על הצוות של סמקדאון. יש לך את ג'ו מקנטייר, ג'ף הרדי, אקזייבי וודס, סליחה, המלך וודס, סמי זיין וברן קורבן. רק שניים מהם אלופי WWE לשעבר. אז מה זה אומר? זה אומר שבסמקדאון לשלושה האחרים יהיו קרבות העפלה? נגד אנשים אחרים? מה לגבי אנשים? בנבחרת הנשים של רוע, לא כולם היו אלופות רוע לשעבר. ואם כבר נכנסים לזה יותר לעומק, יש גם סגמנט מאחורי הקלעים שמתאבקות כמו דודראפ ודיינה ברוק אומרות למה אנחנו לא קיבלנו הזדמנות להיות בצוות? למה ישר הכרזתם? ניקי אש היא החצי השני של אלופות זוגות הנשים, היא אלופה והיא לא בצוות. אז אתה לא יכול לעשות את הסיפור הזה לקבוצה אחת בלבד ולא לייחס את אותם קריטריונים לשאר הקבוצות. וזה לא שאתה GM רק של רוע, אתה מנהל את שתי התוכניות אז אין שום היגיון בליצור את הקרב הזה. פשוט אבסורד. אז למה בכלל להכריז מראש על הנבחרות? מה ההיגיון בזה? למה לא לעשות קרבות העפלה? מה, מה זה נתן הסיפור הזה מלבד ליצור עוד יותר בלאגן בתוך הסיפור שבכלל לא היה סיפור כי אתם הכרזתם כבר על השמות לנבחרות? מה זה נותן לכם לקבור את דומיניק מיסטריו קארה? אני לא מבין את זה. אני פשוט לא מבין את זה. משם אנחנו ניגשים לסגמנט מאחורי הקלעים שצ'אד גייבל מתאמן עם אוטיס, מכין אותו כשסף רולנדס ניגש אליו ומדברים על כך שהם יהיו בקרב הערב, צ'אד גייבל נגד ביג אי. גייבל אומר, אני הולך לטפל בביג אי, להראות לו שרולנדס הוא הפנים של רע, הוא לא יעמיד בערכי, כמובן עכשיו אני סיימתי את התואר שלי, יש לי תואר ראשון, אני ואר ויקטוריאן, התלמיד המצטיין, ואנחנו ניגשים לקרב, וזה קרב נחמד לאללה. אני שמח לראות שצ'אד גייבל ואוטיס מקבלים קצת ספוטלייט. כשהם נלחמים נגד הכוכבים הבכירים ברוע. צ'אד גייבל נלחם נגד פן בלו, קרב טוב. צ'אד גייבל נלחם נגד ביג אי, אולי לא קרב על התואר, אבל עדיין הוא נלחם נגד אלוף ה-WWE. זה אומר משהו, עושים איתו משהו. אבל לצערנו, צ'אד גייבל מפסיד לביג אי בקרב טוב. לאחר מכן יש לנו סטרדאון בין אוטיס לביג אי, ואולי נקבל את הקרב הזה בהמשך. לאחר הסגמנט של קווין אורנס עם ארט שוף מאחורי הקלעים, כמו שציינתי כבר מקודם, אנחנו ניגשים למה שקורה עם אנשים. כמו שציינתי, רואים את סוניה דוויל ואת אדם פירס מאחורי הקלעים עם נבחרת הנשים של רוע, שהם מציינים שבנוסף לכך שחמשת הנשים שנבחרו, הם יהיו האנשים שייצגו את רוע בסדרת ההישרדות, 
הם יילחמו הערב בקרב מחומש, שבו הזוכה תקבל קרב אליפות עתידי מול בקי לינץ'. וישר דודרופ נכנסת לשיחה, ואומרת שיש לה בעיה עם ביאנקה. למה ביאנקה בצוות ולא אני? הרי היא כבר קיבלה מספיק הזדמנויות נגד בקי לינץ' והיא הפסידה. אז עכשיו היא מקבלת עוד הזדמנות? למה אני לא בנבחרת של סדרת הישרדות אה, לשם שינוי? וביאנקה מתחילה להתעמת איתה. ואז דיינה ברוק מתערבת בתוך השיחה. ואז ניקי אש מתערבת בתוך השיחה. אבל זה לא משנה שום דבר כי אלנברס אומר שההחלטה היא סופית. בלי לתת שום סיבה הגיונית למה באמת בחרו את הנשים האלו ולא את הנשים האחרות. למה בחרו את כרמלה? כשלמעשה ניקי אש היא החצי השני של אלופות זוגות הנשים. אין לזה היגיון. אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם ריי ודומנק, דומנק נמצא בחדר של הרופא שמטפל בו לאחר הכסח והמכות שהוא קיבל מבובי לאשלי, ריי מיסטריו עצבני וגם כן אומר דבר הגיוני, אתה כבר הכנסת על דומיניק, אם אתה רצית שלאשלי יחליף אותו, למה פשוט לא החלפת? למה לשים אותו בקרב הזה בכלל? והוא אומר שהוא ישיג את הנקמה שלו מול לאשלי. עכשיו זה הולך להיות מעניין כי שני המתאבקים האלו הם באותו צוות בסדרת הישרדות בוא נראה לאן זה יוביל אנחנו מקבלים קרב על אליפות ה-24-7 שרג'י נלחם נגד דרייק מבריק ולפי חוקי ה-24-7 ברגע שמתנהל קרב רשמי כל הקפיצות בין לבין והספירות הפתאומיות נעצרות עד תום הקרב החוקי קרב אני רוצה להגיד חביב או לא, גם ככה אולי ארוך מספיק תוך כדי הקרב, ארטרוף מנסה להגיע לזירה עם שופט והוא מקבל מכות מחברי ההורט ביזנס, שלטון בנג'מן וסרדיק אלכסנדר אני שמח לראות שעושים איתם כל כך הרבה ובעקבות הסחת הדעת הזאת, דרייק מבריק מצמיד את רג'י, הוא אלוף ה-24-7 החדש מספר שניות לאחר מכן, אקירה טזאווה מגלגל את מבריק לספירת שלוש והוא אלוף ה-24-7 החדש הוא מתגלגל אל מחוץ לזירה, מנסה להתחמק, שקורי גרייבס קם משולחן השדרנים ומגלגל את אקירה טזאווה 1-2-3, קורי גרייבס עכשיו אלוף 24-7 עוברים לו מספר שניות, וביירן סקסטון קם משולחן השדרנים והוא מגלגל את קורי גרייבס ועכשיו הוא אלוף 24-7 דרייק מאבריק מגלגל את ביירן, חוזר לזירה רג'י מגלגל את מבריק ורג'י אלוף 24-7 פעם נוספת והוא מתגלגל עוד משם כן, שני הנגנס של ה-24-7 אבל היי, hey, לפחות קורי גריי סוף סוף זכה באליפות ברוסטר הראשי מאז שהיה אלוף זוגות ב-NXT בשנת 2012 אם אני זוכר נכון, או 13 אנו מקבלים את ההכרזה הרשמית שאלופת הנשים של סמקדאון שרלוט פלר תילחם נגד אלופת הנשים של רוב בקי לינץ' בקרב אלופה מול אלופה וכן, אני חושב שהקרב הזה לא הולך לקרות. אני שמח שפרסמו אותו, אני שמח שמדברים עליו, אבל אני מוכן להתערב שאחת מהמתמודדות תפסיד את האליפות שלה לפני הקרב הגדול בסדרת ההישרדות, ואם הייתי צריך להמר, אני אלך על בקי לינץ'. וזה גם מתקשר למה שקרה בקרב הבא שלנו. אנחנו מקבלים את הקרב של חמשת המתחרות בסדרת ההישרדות. ביאנקה בלר, ריה ריפלי, קרמלה, המלכה זלינה וליב מורגן קרב מחומש שהזוכה בו מקבלת קרב אליפות עתידי מול בקי לינץ' בקי לינץ' בשולחן השדרנים חמשת המתחרות מגיעות יש הפסקת פרסומות קצרה וכשחוזרים מהפרסומות משום מה עוד פעם מתחילים את המוזיקה של ריפלי ריפלי עושה פרצוף של מה נסגר איתכם 
ואז הערות נכבים לשנייה וחצי, והקרב מתחיל, מאוד מוזר, מאוד מאוד מוזר. כמה ספורטים לאורך הקרב, זלינה וגה וכרמלה עובדות יחד כצוות על הנקודה שכרמלה מושכת את זלינה בזמן הצמדה של אחת המתאבקות ומתחילה להתעמת איתה, היי, hey, למה את עושה את זה, אנחנו צוות? זלינה אומרת, לא, סורי, את יודעת, זה לא ממש עוזר לה. יש נקודה בקרב שביאנקה בלר מצליחה להרים גם את זלינה וגם את ליב מורגן לדאבל פאוורבאם וזה נראה פשוט מדהים. כבר דיברנו על היכולות הפיזיות של ביאנקה בלר והיא כל פעם מפתיעה אותי מחדש. בין אם זה להרים שני נשים למהלך הסיום שלה, בין אם זה לעשות סקווט תוך כדי שהיא מרימה מישהי. אה, עכשיו זה פשוט עוד נקודה אחת להוסיף לחוזקות שלה, היא פשוט מדהימה, יכולות פנומנליות. אני הייתי פשוט בהלם. סיום הקרב מגיע שביאנקה עומד לנצח, אבל היא נמשכת מחוץ לזירה על ידי דודראפ שתוקפת אותה, אז דודראפ עושה heel turn, זה מעניין. וסיום הקרב מגיע שליב מורגן מצמידה את כרמלה. ליב מורגן מנצחת. ליב מורגן תקבל קרב מול בקי לינץ'. אני הייתי בהלם. אני ממש הייתי בהלם, אני ממש לא ציפיתי לזה, ואני שמח. כי מגיע לליב מורגן אחרי כל העבודה הקשה שהיא עשתה בחודשים האחרונים, ו... באמת, אני כל כך, כל כך, כל כך שמח בשבילה והיא תילחם נגד בקי לינץ' בקרב אליפות עתידי אני מנחש קצת לפני סדרת הישרדות ואני גם מהמר שבמידה והקרב הזה מתרחש לפני סדרת הישרדות היא תנצח את בקי לינץ' somehow, somewhere, היא תנצח את בקי לינץ' תגיע לסדרת הישרדות לא יודע מה יהיה עם פלר, אני יכול לנחש שהפלר תנצח אולי אפילו זאת תהיה כהונה קצרה אבל אף אחד לא ייקח את ההזדמנות הזאת מליב מורגן והיא תילחם נגד בקי לינץ', אני מבסוט, בבקשה WWE, אל תעשו לי את זה. עוד שיחה מאחורי הקלעים בין ביגי לסף רולנס, שרולנס אומר, אתה לא יכול לסמוך על קווין אורנס, אני אקנא איתך, היה לנו איזשהו תכנון, ביגי לא מאמין לאף מילה שלו, הוא לא מאמין לאף מילה של אורנס, ולסף רולנס ואורנס יהיה קרב בהמשך התוכנית בתור הקרב המרכזי. אנחנו מקבלים את ההכרזה הרשמית שביג אי יילחם נגד רומן ריינס אלוף מול אלוף, אלוף אוניברסלי מול אלוף ה-WW בסדרת הישרדות ואני מאוד מקווה שהנאחס של החלפת אליפות אחת ביום לפני האירוע הזה לא תתממש השנה לפי שאתם כבר יודעים וזוכרים בכל המהדורות הקודמות שהיה קרב אלוף מול אלוף אליפות ה-WW החליפה ידיים שבוע לפני האירוע עצמו ב-2017 זה היה ג'ינדר מוהל שמפסיד ל-AJ סטיילס, שנה לאחר מכן זה היה AJ סטיילס שהפסיד את האליפות לדניאל בריין, וב-2020 זה היה רנדי אורטון שהפסיד את האליפות לג'ו מקנטייר, מאוד מקווה שהקללה תיפסק עם הקרב הזה. אנחנו גם מקבלים את ההכרזה שהמלך וודס יילחם אחד נגד אחד מול רומן ריינס, זה הולך להיות קרב טוב, ועוד צעד לבנות את אקזייביר וודס בתור כוכב בכיר בסמאקדאון, אולי באמת הגיע הזמן. אחרי הרגע המיוחד של קורפי, ואחרי הכהונה הגדולה של ביגי, והזכייה בטורניר של מלך הזירה, אולי הגיע הזמן לדבר על זה. אולי הגיע הזמן לדבר על אקזייביר וודס בתור כוכב מרכזי בסמאקדאון, ואולי באמת זה הצעד הראשון. אולי באמת הגיע הזמן להגיד, וודס יכול להיות בעתיד אלוף עולם. אם קורפי עשה את זה, וביגי עושה את זה, למה שרוץ לא יעשה את זה? נחכה ונראה. 
אז אנחנו לפני הקרב המרכזי, ביגי מגיע אל שולחן השדרנים, הוא יושב לידם בשביל לצפות בקרב מקרוב, לא מבין למה. אוסן פירי, סליחה, אוסן תיאוריה, עושה את בור גם כן לשולחן השדרנים, עושה סלפי עם כל אחד מהשדרנים. כשהוא בא לעשות סלפי עם ביגי, ביגי מעיף לו את הפלאפון, אומר לו תעוף לי מהעיניים. אוסן מסמן, זה לא נגמר, יכול להיות שאולי יקרב ביניהם בעתיד. סף רולינס עושה את כניסתו לזירה ראשון, והוא מודיע, יש לי, יש לי וידוי. יש לי וידוי, והוידוי הוא זה שביגי, אתה צודק, המכה הייתה לגיטימית. לא שיקרתי לך לגבי זה, אתה כבר מכיר אותי, אני אעשה כל מה שצריך בשביל לנצח אבל אתה גם צריך לדעת שזה מהלך שתוכנן על ידי וקווין אומרת כבר מספר שבועות מהרגע שהצעתי לו אפילו לפני כן, דיברנו על זה כבר הרבה זמן שאנחנו נחבור יחדיו בשביל לקחת את האליפות ממך ואז קווין אורנס יוצא לזירה והוא מתחיל לכסח את רולנס ואנחנו נכנסים לקרב קרב טוב מאוד בין השניים, באמת שהיה קרב נהדר הסיום מגיע כששניהם נמצאים מחוץ לזירה, קרובים מאוד לשולחן השדרנים, השופט כבר מגיע לספירה של 8-9-10, וב-9-9.5 רולנס מצליח להיכנס לזירה, תוך כדי הוא דוחף את ביג E, וכשקווין אורנס מנסה להיכנס הוא נתקל בביג E, ואז הוא מפסיד בספירת 10. רולנס מנצח בספירת חוץ את קווין אורנס. איך שהקרב מסתיים, ביגי עומד מחוץ לזירה ובוהה אל עבר סף רולנס שנמצא בצד השני של הזירה קווין אורנס עומד על הדופן, כולו מתוסכל ואז מכה לפנים של ביגי והוא תוקף אותו ללא רחמים הוא מכה בו, עושה את הפאראבאום על גבי דופן הזירה מכסח אותו, הוא צורח מתסכול הקהל צועק בוז וכביכול, אני מדגיש כביכול קווין אורנס עושה היל טרן עכשיו, הנה הבעיה שלי בזה אולי זה לא בעיה, זה יותר נקודת מבט שלי למה אני לא רואה את זה בתור heel turn. heel turn זה כשהוא עושה משהו במודע וזה מתוכנן. לפי איך שזה התפרש מהסיטואציה, קווין אורנס לא עשה heel turn. קווין אורנס היכה את ביג אי כי הוא היה מתוסכל מזה שהוא הפסיד. הוא לא עשה את ה-heel turn בגלל שביג אי גרם לו להפסיד. הוא נתקל בו, אבל זה לא היה מכוון וקווין אורנס יודע את זה אז שהוא כיסח את ביגי לאחר הקרב זה נבע מתוצאה של תסכול זה לא מהלך של היל טרן ואני גם מאוד מקווה שיתייחסו לנקודה הזאת הקהל יכול לצעוק בוז זה בסדר שהוא צעק בוז כי בסופו של דבר זאת התוצאה הנדרשת כי קווין אורנס אמור כנראה לבוא היל טרן אבל בדרך שבה זה נעשה לי זה התפרש שקווין אורנס היה מתוסכל מאוד מההפסד ובדרך שבה הפסיד בגלל שהוא נתקל בביג אי שהוא הוציא את העצבים שלו על ביג אי זה לא הופך אותו להיל, זה לא הופך אותו לנבל זה הופך אותו לאנושי וזה לא משהו שאפשר לקשר להיל שאתה, שאכפת לך ממה שקורה איתו לי אכפת מאורנס שהוא הרגיש תסכול שאף אחד לא מאמין לו ובעצם העובדה שהוא הפסיד בצורה כזו כואבת בגלל זה זה טוב, אני לא רואה את זה בתור heel turn ואני מחכה לראות מה יהיה בשבוע הבא כשיתייחסו לפרשה הזאת אז זה היה Monday Night Raw ואת האמת פרק לא רע בכלל של התוכנית, אני ממש הייתי מרוצה היו נקודות שפגעו, היו כמה נקודות שבכלל לא פגעו שוב, ההיגיון מאחורי סדרת ההישרדות ומה שעשו לדומיניק מיסטריו אין בזה שום היגיון כי זה לא עקבי ואתם יודעים כמה אני אוהב עקביות וזה פשוט מאוד, אם אתם 
קבעתם כבר צוותים, אתם לא יכולים כבר לבוא בטענה של אוקיי, אבל כולם צריכים להיות אלופי עולם. אז באותה מידה אני מצפה שבסמקדאון, אקזביו וודס, סמי זיין וברן קורבן לא יהיו בצוות, יחליפו אותם באלופי עולם אחרים, או בקרבות שיצטרכו להגן על המקום שלהם. זה חייב לקרות. אני אפילו נכנס לנקודה שאני אפילו לא יודע אם יש אלופי עולם לשעבר בכמות של חמישה אנשים בסמקדאון כרגע. מצידי, שימו את האוסוס ואת שינסקי נקמורה כי הם האלופים העכשוויים כעת. האלוף הבין יבשתי ואלופי הזוגות. אתם לא יכולים לקבוע קריטריונים לתוכנית אחת ולא לשנייה. במיוחד שאתם ה-GMs והמנהלים של שתי התוכניות. אין בזה שום היגיון. באמת, אין בזה שום היגיון. כנ"ל לגבי אנשים. לא יצרתם קריטריונים למה בחרתם אותם, עכשיו אתם עושים את הסוגיה של הנשים האחרות מתווכחות על הנקודות האלו ואתם לא מציבים הסברים למה באמת בחרתם מאישה כזאת או אחרת, זה נראה מגוחך. ולגבי הסוגיה בקרב המרכזי, שוב, אני לא רואה בזה דבר רע, אני כן חושב שזה נעשה טוב, אבל אני לא קונה את זה עדיין בתור הילטרן, רק בגלל הדרך שבה זה נעשה, וזה דרך טובה. זה דרך טובה לספר את הסיפור, אבל אני עדיין לא קונה את זה בתור הילטרן עד הפרק של שבוע הבא, שייתנו לי סיבה למה זה הילטרן ולא כמו שתיארתי. ונחכה ונראה. הציון שלי להפעם הוא ציון של 7 מתוך 10, פרק טוב של רוע, הכנה טובה לקראת סדרת הישרדות, נגיד, בסופו של דבר אני נהניתי מהפרק, וזה מה שחשוב. וזה הסיקור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מעלה את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, וכמובן לעקוב אחרינו גם בערוצי הפודקאסים השונים, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, פודבין, ואודיו אודיבל של אמזון. תודה רבה שצפיתם. שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.